1: El programa que llega a usted gracias al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Acciones que transforman las vidas de las comunidades, defendiendo derechos, protegiendo el interés público. Ur Rosario Radio presenta Ciudadanos en Acción.
2: Carmen Palencia, mujer colombiana y líder indígena que trabaja por proteger los derechos de los pueblos indígenas y especialmente los de las mujeres de estas comunidades. Angela Davis, mujer estadounidense que aboga por un feminismo que reconozca que la relación entre género y raza genera mayor vulnerabilidad en las mujeres afrodescendientes. Macha Foen In, mujer tailandesa, feminista homosexual que lucha por la creación de políticas públicas medioambientales que protejan a la comunidad LGBTIQ+. ¿Qué tienen en común todas estas historias? En cada uno de estos casos podemos ver que hay varias identidades que se unen alrededor de una sola persona y que usualmente se traducen en motivos de discriminación. Un solo individuo, pero con varios factores que le imponen grandes obstáculos para disfrutar efectivamente de sus derechos. Queridos heroyentes y compañeros de cabina, buenos días, para mí es siempre un placer que nos acompañen en el podcast de Ciudadanos en Acción, especialmente con un tema que tanto me interesa como el de las discriminaciones interseccionales y su impacto en los derechos humanos.
3: Buenos días Teban, Pedri, queridos heroyentes, eh, de nuevo muy contenta de estar en cabina, emocionadísima por el tema que vamos a hablar hoy y bueno, esperando que de, de esta sesión de podcast resulten grandes preguntas, conclusiones e interrogantes.
1: Así es, y Y qué mejor que contar con la excelente compañía de nuestro invitado especial del día de hoy, Andrés Felipe Martín Parada. Eh, Andrés es abogado de esta universidad, experto en temas de derechos humanos, derecho constitucional, derecho internacional y pues también tiene conocimiento en el tema que hoy vamos a abordar en nuestro episodio de hoy, que fue el que Esteban nos estaba comentando sobre la interseccionalidad en materia de discriminación. Bienvenido Andrés, eh, no sé si nos escuchas, ¿cómo estás? Bienvenido a Ciudadanos en Acción. Hola, muy buenas tardes,
4: muy... sí, buenas tardes a todos, eh, a todas y a todes. Eh, muchas gracias por, por la introducción, por la presentación y sobre todo por la invitación nuevamente pues de estar en este maravilloso programa, pues acompañándolos a ustedes en Ciudadanos en Acción y un saludo pues también a toda la mesa que los acompaña ya desde la cabina.
3: Muchas gracias a ti Andrés por acompañarnos en este espacio. Me gustaría empezar por contarles a nuestros ciberoyentes un poco más acerca de la experiencia de nuestro invitado. Andrés es magíster de la Universidad del Rosario con énfasis en justicia transicional y magíster de la Universidad Católica del Perú en Derechos Humanos. Actualmente es estudiante de doctorado y docente en el, la Universidad del Rosario y ha trabajado tanto en el sector público como privado y desde la investigación académica en temas de derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho constitucional como lo ha adelantado Pedro.
2: Y es por estos ciberoyentes que les aseguramos que contamos con la mejor compañía para hablar el tema que nos trae aquí hoy. La pregunta que se deben estar haciendo es ¿a qué nos referimos por interseccionalidad? ¿Qué son las discriminaciones interseccionales? Y con estas preguntas quisiéramos darle, digamos, pie a Andrés para que nos cuente un poco y él explique a los ciberoyentes el contenido de estos conceptos. No sé, Andrés, si nos puedas ayudar con esto, por favor.
4: Claro que sí. Eh... Realmente cuando hablamos del, del tema de discriminación interseccional hacemos referencia a un conjunto diverso, digamos, de componentes de desigualdad. Es, un, es una categoría, digamos, que se ha acuñado desde los sectores feministas desde los años 70, en donde se empezó a hablar de que, eh, sobre todo en el tema de mujeres, eh, Podría, digamos, dar pie una categoría o, o diversas categorías podrían concurrir en una misma situación o en una misma persona, que lleva entonces eh, a actos de violencia y discriminación y, por ende, a actos de desigualdad. Esto, digamos, se ha implementado y por ello se ha implementado este concepto de interseccionalidad que permite, pues, por un lado, comprender la complejidad de una situación y, por el otro, pues, tomar o
1: adoptar medidas adecuadas y necesarias para lograr el respeto y protección de garantía de sus derechos. Bueno, y es que con esta aclaración del concepto que nos hace Andrés y bueno, con la experiencia que ahorita nos va a relatar, es muy importante resaltar que la temática tratar de discriminaciones interseccionales empieza por comprender pues que el fenómeno eh, como tal de la interseccionalidad, como lo ya nos lo adelantaba Andrés, comprende un trato desigual basado básicamente en múltiples causas de discriminación que interactúan. Puede ser que sea un mismo acto, que sea... Eh, discriminatorio de diversas formas o varios actos que confluyen en la misma persona discriminatorios. Y bueno, pues entonces eh, yo siento que aquí más o menos ya vamos eh, tanteando un poquito el terreno en cuanto a lo que es la interseccionalidad. No sé, compañeros de mesa, ¿qué opinan o qué, qué más tienen para aportar a esta discusión?
3: Sí, total, yo creo que lo que adelantaba Andrés, lógicamente, es, es muy importante y con eso quiero, pues, permitirme comentar lo siguiente, y Andrés, por favor, interrúmpeme cuando creas necesario, ya que tú eres el experto, pero para entender la discriminación interseccional, entonces es crucial... Eh, tener en cuenta conceptos fundamentales vinculados, porque hay muchas series de conceptos eh, pues que se relacionan con la discriminación interseccional, ligados principalmente al desarrollo del principio de igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación que también es propia de nuestra constitución y es una evolución, si queremos constitucional, legal, que ha contribuido en forma directa al tema principal de esta investigación. Y ahí,
2: yo. Isa, me gustaría digamos, agregar dos conceptos esenciales, ya que estamos hablando de los presupuestos para entender qué es la interseccionalidad y entendemos por un lado la vulnerabilidad como aquellos, digamos, la fragilidad que, que afecta a ciertos individuos para ejercer sus derechos en diversas circunstancias. Y también se desglosa de esto los grupos vulnerables. Entendemos que son conjuntos de personas que afectadas por estos factores que venimos hablando un poco, relacionados al género, a la raza, a la situación económica, a orientaciones sexuales diversas y demás, los digamos, les impide un acceso efectivo a sus derechos humanos.
1: Bueno, y es que eh, la discriminación interseccional eh, se relaciona muy intrínsecamente con derechos fundamentales y principios como ahorita lo mencionaba Esteban, pero puntualmente como puede ser por ejemplo el derecho a la igualdad, la, la prohibición de la discriminación y pues por eso es importante hacer el intento de comprender eh, qué son los grupos vulnerables, qué es la vulnerabilidad eh, porque con esto es que nosotros podemos dar pie para entender el fenómeno de la discriminación interseccional.
2: Habiendo un poco, digamos, aclarado este concepto para nuestros ciberoyentes, nos gustaría, Andrés, preguntarte ¿cuál crees que es, digamos, alguno de estos mitos alrededor de este concepto? ¿O cuál crees que es la mayor dificultad que se plantea cuando hablamos de la interseccionalidad en materia, digamos, de este contexto de acceso a los derechos humanos?
4: Claro que sí. Eh, pues realmente cuando hablamos de, de, de esta categoría o del concepto propiamente de discriminación interseccional, una de las barreras siempre es el desconocimiento eh, frente a lo que implica digamos, la interseccionalidad y es un tema digamos, que siempre causa ruido de cara a adoptar políticas públicas de cara a adoptar decisiones judiciales eh, pero digamos, es una metodología también necesaria desde el punto de vista jurídico porque permite entender y comprender las barreras de ciertos sectores vulnerables o de ciertas categorías eh, sospechosas para las personas que se adecúan en, en el marco de estas categorías me explico como ustedes bien lo mencionaban, pues hay unas categorías, digamos, eh, protegidas por parte, digamos, de la Constitución y por parte también eh, de la Convención Americana, como lo es la raza, la etnia, la orientación sexual, la identidad de género, eh, la posición económica. Todas estas categorías a veces pueden confluir en una persona o en una situación determinada que generan entonces o dan pie a una metodología para evaluar realmente cuál es ese grado de desigualdad que está afectando a esa persona. En materia, digamos, de, de acceso efectivo a los derechos humanos, esta categoría, digamos, cobra especial relevancia porque se intersectan entre sí distintas complejidades o distintos tipos de desigualdad que generan en esta persona eh, barreras en acceso a salud, por ejemplo, barreras en acceso a la justicia, en todo el tema, digamos, de conflicto armado. La GEP también ha, ha venido eh, profundizando un poco más de ello y creo que tal vez a, más adelante podemos profundizar eh, nuevamente sobre los temas de conflicto. Eh, pero realmente es eso, eh, esta relación, digamos que, que existe entre discriminaciones interseccionales y acceso efectivo de, de, de derechos humanos, siempre está ahí precisamente por las barreras que el mismo sistema crea y la identificación propiamente o a través de la metodología interseccional de especificar realmente cuáles son esas categorías eh, sospechosas sobre la cual la persona está siendo eh, discriminada pues permite co comprender no solamente el contexto sino también promover soluciones efectivas para que, esa, para que esa desigualdad que ataca digamos a esta persona por las múltiples complejidades que tiene eh, se pueda, digamos, superar y se pueda, digamos, acceder a, a tratamientos equitativos, eh, a medidas adecuadas y necesarias que generen un ambiente de respeto, protección y garantía, obviamente, de los derechos humanos.
3: Yo creo que eso que dices, Andrés, es... Eh... Muy importante, y aquí quiero hacer un paréntesis en nuestra en sesión para que los ciberoyentes se queden con un primer concepto, y es que estamos hablando de que se intersectan distintos factores que impiden el acceso efectivo a los derechos. Y en ese sentido me gustaría que habláramos en concreto de situaciones reales que presentan esta condición de doble vulnerabilidad, por decirlo de alguna u otra forma, eh, por las cuales las personas eh, pueden ser discriminadas. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, escenarios eh, a los cuales pueden estar expuestas personas de la comunidad LGBTIQ+, que aparte de tener una orientación sexual y de género diverso, son personas eh, que pueden presentar una situación de discapacidad, por ejemplo. En esos escenarios podríamos evidenciar la discriminación interseccional cuando estas personas enfrentan discriminación, por un lado debido a esa orientación sexual y por otro lado eh, por, por ser personas en situación de discapacidad como puede ser la sí. falta de acceso a servicios eh, de salud eh, específicos para la comunidad LGBTIQ+, como lo, lo mencionabas creo que hace un momento, ¿no?
4: Sí, de acuerdo. Eh, en este caso, digamos, hablamos también, o un concepto, digamos, que se ha en, en materia, digamos, de discapacidad y específicamente de personas LGBTIQ+, es el término de neurodiversos, es decir, personas, digamos, con orientación sexual diversa o identidad, de género diversa que también presentan eh, algún espectro, por ejemplo, eh, o, o, o capacidades, digamos, cognitivas distintas. Eh, eh, me refiero sobre todo a casos, por ejemplo, de autismo, eh, que son personas que se autoconciben ellas mismas o se autoidentifican también, no solamente como trans o como no binario, sino que además eh, usan, digamos, esta categoría de neurodiversidad. Para exponer que realmente tienen una situación eh, de, de, de discapacidad, digamos, manifiesta. Eh, el punto digamos, que tú pones es bastante importante porque ahí digamos, confluyen precisamente el, el, el tema digamos, de, de interseccionalidad. Y el tema de interseccionalidad, obviamente relacionado, es con dos categorías eh, sospechosas, como, como tú bien lo mencionabas, que una es el aspecto digamos, de, la, de la discapacidad que pueda presentar esta persona, o la condición de discapacidad que, en que tiene esta persona, y el otro punto pues, es la orientación sexual. Hay muchos ejemplos, digamos, sobre todo en materia de conflicto armado, que es específicamente a lo que yo me dedico, en donde la GEP también ha mostrado, digamos, avances, y en donde estas personas, pues, son atacadas o discriminadas, no solamente por ser eh, homosexuales o por ser trans, sino también eh, por ese nivel de vulnerabilidad que se ven expuestos en muchos territorios de Colombia, eh, en materia o, o por razón, no solamente de su orientación sexual o de identidad de género, sino también por condición de, de
1: su discapacidad. Bueno, y es que eh, me parece interesante que ahorita tú habías abordado eh, lo del de conflicto armado colombiano y yo siento que también ahorita, más adelante, teníamos nosotros pensado hacerte un par de preguntas sobre todo relacionadas con, con la justicia especial para la paz, pero en este momento, como para empezar a introducir un poco el tema, en el caso colombiano vemos que existen varios tipos de grupos sociales predominantes ...que son objeto de discriminaciones interseccionales... ...considerando pues la diversidad étnica y cultural del país... ...también pasando por la diversidad sexual y de género... ...y pues todas estas categorías sospechosas... ...que tú ya ahorita más o menos pues nos estabas enumerando... ...entonces en este sentido... Eh, la discriminación interseccional puede ser relevante también en el contexto de la guerra y en el conflicto armado colombiano, porque obviamente estas categorías sospechosas no dejan de existir por el hecho de que estemos en, en un conflicto armado, en una guerra por tanto tiempo, antes más, pues antes bien diría yo que se in intensifica mucho más. Entonces, aquí podrías contarnos, Andrés, un poco sobre como qué tipos de interseccionalidades se resaltan por ser más recurrentes en torno a las víctimas eh, del conflicto. Sí, bueno, específicamente como tipos de interseccionalidad,
4: ¿no? pero te puedo dar, digamos, algunos ejemplos que contextualizan, digamos, esas categorías, eh, y, y son las categorías básicamente protegidas por el ordenamiento jurídico colombiano, desde el artículo 11, eh, que, que consagra propiamente la, la igualdad y el principio de no discriminación, como también pues, los artículos 1.1 eh, y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En estos, pues, evidentemente, se, se establecen ciertas categorías que son protegidas o que, son, o que pueden ser sospechosas para determinar si hay o no discriminación. Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con etnia, raza, eh, orientación sexual, identidad de género, posición económica, son estas, este tipo de categorías que se interseccionan en una situación en una persona en particular y que generan grados de desigualdad que los estados están llamados, digamos, a, eh, a proteger. En el marco, digamos, del conflicto armado, esto se ve bajo el enfoque o, o, digamos, bajo la aplicación de enfoques diferenciales y de género en ciertas decisiones donde ya se ha tenido, por ejemplo, en el caso de falsos positivos, que personas con orientación sexual diversa han sido perseguidas por parte de la fuerza pública, específicamente en el caso, en el subcaso Casanare, por ejemplo. Este auto de, de, de determinación de hechos y conductas, pues reconoció precisamente. esa interseccionalidad y esta problemática en torno eh, a estas personas, en torno a que la fuerza pública se aprovechaba de que como la persona era homosexual y tenía cierto grado de discapacidad o n n era un sujeto, digamos, factible que no iba a ser buscado por su familia, y en donde podrían reportar esa baja, esa baja, digamos, de esa persona como una baja en combate obviamente con todo lo que ya se está eh, digamos conociendo lo que está conociendo el país actualmente entonces eh, estas categorías realmente no es que se hable como de tipos realmente como de interseccionalidad sino que hay unas categorías que permiten hablar de esta de, de la discriminación interseccional que son categorías que están protegidas en el ordenamiento jurídico colombiano en nuestro país pero que también la comunidad internacional las ha protegido eh, hay múltiples decisiones de ello eh, en la corte interamericana en el sistema europeo, en el tribunal eh, de derechos humanos de, de Europa pues también hay, hay decisiones y, y mira que siempre se trata como de equiparar o universalizar este tipo de categorías entendiendo digamos que hay unas discriminaciones de base muy profundas y están arraigadas casi que en nuestra sociedad
2: y Andrés, ahora que mencionas, digamos, estas tipologías que tú bien resaltas, pues, se denominan, digamos, en Colombia como categorías sospechosas, nos gustaría de pronto preguntarte si, pues desde tu perspectiva del derecho internacional, ¿cómo se ha visto esta acogida por parte del derecho de estas tipologías? Digamos, ¿cómo se logra... Eh, digamos, en un ordenamiento jurídico nacional, que uno llegue a ver en una constitución que este tipo de categorías se ven, digamos, plasmadas por ejemplo, eh, hoy en día, digamos aún hay un debate en algunos países sobre la, la identidad de género digamos, la identidad sexual ya, ya, ya se entiende más protegida, pero la identidad de género sigue en lucha, ¿cómo, digamos, llevar estas categorías como tal a una protección jurídica efectiva?
4: Pues, mira, lo primero es... Eh la identificación de las problemáticas de las barreras que el mismo sistema ha, ha, digamos, puesto a sectores vulnerables, entonces a sectores como personas afro en Colombia eh, somos un país eminentemente racista, clasista todavía muy arraigado, digamos, a a, a esta digamos educación que, que hemos tenido también como país eh, y que tiende a discriminar siempre lo diferente todo aquello digamos que no corresponde a unos estereotipos o, o no corresponde digamos a unos estándares sociales o a unos roles porque mira que el mundo siempre se ha construido bajo bajo ciertos roles no eh, la mujer entonces que se sale por fuera del rol de mamá de, bu de buena esposa eh, entonces siempre es, es la mala mujer la mala la mala digamos en una en una decisión versus que el hombre por ese patriarcado también como que no, no se le mira, entonces en términos digamos de interseccionalidad, uno es la identificación propiamente de la problemática, dos se requiere también un análisis contextual de las problemáticas, es decir no podemos evaluar solamente lo étnico eh, y sesgándanos también de los temas de género no podemos evaluar los temas de género sin identificar también el contexto de la zona en donde vive esa persona que está siendo discriminada por ser homosexual entonces, eh, es necesario no solamente identificar los problemas que tienen las personas o la ciudadanía o los ciudadanos de a pie, sino que también hacer un análisis del contexto en donde se dan estos. A partir, digamos, de estas dos posiciones, pues eh, se puede, digamos, empezar a generar... Eh, eh, desarrollos normativos y estos desarrollos normativos, siguiendo también la, las escuelas sobre las cuales eh, se cimenta, digamos, nuestro ordenamiento jurídico, eh, que tiende, digamos, realmente es a la positivización casi que del derecho, pues es, es, el, es el crear el conjunto sin normas y estándares internacionales y, y esos estándares internacionales aterrizarlos a, al, al plano nacional con el fin de que se promueva no solamente la garantía y la protección de estos derechos, sino que también se regule y se creen, digamos, políticas públicas encaminadas a combatir digamos, esos problemas de desigualdad social existentes y persistentes producto pues, también de una sociedad que sigue en constante movimiento y que sigue a veces reproduciendo factores negativos hay digamos, eh, y también Colombia digamos, es muy multidiversa también pero hay, hay territorios que ya están mucho más avanzados en temas de identidad de género, en temas de orientación sexual otros aún les cuesta más, son más conservadores y todo depende también de, la, de las posiciones políticas y de los gobiernos de turno que a veces pues lo político lastimosamente pues, impacta también lo jurídico ¿no? siempre estamos ante este plano de como este tira y afloje de qué es lo que conviene, qué es lo que no eh, entonces ahí digamos vemos y, y respondiendo digamos eh, eventualmente tu pregunta o particularmente, perdón, tu pregunta uno, pues vuelvo y reitero, es la identificación de los problemas y las barreras que tienen las personas o los ciudadanos al pie y dos, eh, un análisis del contexto, con esto pues ya se puede entonces que empezar a promover políticas públicas a partir de la positivización de ciertos derechos y a partir de la inclusión pues de ciertos debates que antes no se daban
2: no, y me encanta, digamos, eh, muchas gracias por esa intervención porque siento que resume muy bien el tema porque, digamos, para nuestros ciber oyentes de pronto no es tan claro cómo se llega a tener normas jurídicas, especialmente en materias así como de una u otra forma ligadas a los derechos humanos pareciera que hay una carta y que esta carta es inamovible, pero muestra muy bien digamos la este, este proceso que tú nos planteas de identificar un problema y luego desde una perspectiva política, el gobernante de turno, digamos, a los gobernantes van a buscar llevar esto a una protección jurídica, efectiva y pues muchas gracias por esa intervención porque siento que aclara bastante este punto.
3: Sí, total, Les siento que, que con esta introducción eh, dimos varias, varios conceptos importantes, relevantes para el resto de nuestra sesión y en ese sentido me gustaría que orientemos ahora un poco la conversación a la lucha como tal contra la erradicación de las discriminaciones interseccionales. Esto porque pues hay un problema subyacente que vale la pena analizarlo y es que en el campo de las políticas públicas las políticas eh, de single issue se han caracterizado por conseguir avances eh, en la igualdad para los grupos sociales Destinatarios, Porque se focalizan en los problemas concretos de un grupo y de esta forma, pues eh, lo incluyen en la estrategia eh, para enfocarse únicamente en un factor discriminatorio, omitiendo otras desigualdades existentes, como, como ya mencionábamos al inicio de, de la sesión.
1: Así es, Isa. Y yo quisiera hacer una pequeña anotación aquí, y es que eh, también, ahorita también nos lo, lo anticipa un poquito eh, Andrés, pero en el plano internacional es donde, por decirlo así, se ha hecho mayor pugna para incluir una perspectiva interseccional. Eh, ahorita Andrés pues, nos mencionaba disposiciones de la Convención Americana, pero también hay que mencionar que, por ejemplo, a nivel de las Naciones Unidas se han desarrollado o se, se ha desarrollado el concepto no como tal de discriminación interseccional, sino de discriminación múltiple que si uno se va y se fija en la definición que las Naciones Unidas de la discriminación múltiple, pues hace referencia a este mismo concepto que estamos hablando hoy en día y, bueno, pues a través de diferentes convenciones de derechos humanos se han encargado de plantear desde el derecho a la no discriminación los diferentes ejes de desigualdad que inicialmente pues, se analizaban por separado. Entonces aquí, pues como trayendo algunos ejemplos a colación, eh, está, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que conocemos pues como la CEDAW, o la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, y pues muchas otras también contra eh, para la, la de las personas en situación de discapacidad, y bueno, muchas más eh, a nivel universal. Eh, abordan específicamente temas ligados a la intersección o al cruce de diferentes factores de vulnerabilidad porque si bien por ejemplo le, la CEDAW nos va a hablar de, la, de las formas de discriminación contra la mujer y cómo deben ser eliminadas pues inicio, usualmente eh, inicial, al inicio pues, de estas convenciones se especifica que se tiene que tener pues, un enfoque interseccional diciendo que hay mujeres que pues tienen otras situaciones que agravan más eh, esa, es, condición. esa condición exacta de vulnerabilidad entonces ahí vemos cómo desde el plano internacional es como desde donde se ha abordado inicialmente esta perspectiva de interseccionalidad y aquí Andrés pues de pronto eh, no sé si, si sabes si se te ocurre algo eh, aclarar un poco este punto de cómo el derecho internacional ha servido para aclarar este asunto yo creo que tú ya nos lo mencionaste un poquito cuando nos estás hablando de la convención americana pero sí, o sea, cómo el derecho internacional ha abordado en sí este asunto
2: a mí me gustaría, qué pena Andrés, antes de que respondas orientar un poco la pregunta si bien tú nos comentabas que toca tener en cuenta este contexto de las sociedades puntuales cómo tener en cuenta el marco internacional y sin, digamos, perder de, de, de vista que a la hora de traer eso al ordenamiento nacional tenemos que considerar lo que está pasando en nuestro país y no podemos ceñirnos a un marco tan general que se plantea a veces desde el escenario internacional.
4: Sí, pues el escenario internacional realmente, o, o digamos el derecho internacional público, pues parte sobre todo de esa soberanía o esa voluntad de los estados que tienen eh, al momento digamos de entrar a ratificar o firmar eh, un convenio o bueno en sí como un tratado internacional en ese sentido eh, la convención americana pues de derechos humanos pues responde precisamente eh, a ese elemento digamos universal que se pretendía en las Américas en su momento para tener, digamos, en la región eh, un marco eh, normativo, digamos, fuerte en materia de protección y derechos humanos y que permitiese también eh, la activación por parte de particulares eh, del sistema interamericano. Entonces, por ello, pues se creó la comisión y en la comisión, pues el caso, digamos, puede saltar a corte, que ya es un mecanismo, digamos, jurisdiccional eh, a nivel, digamos, de, de la región americana. En ese sentido, pues sí es importante, digamos, resaltar que este tipo de convenciones o tratados pues siempre eh, parten de ese elemento, digamos, político de que los estados en sí las firmen o no. Sí es importante, digamos, tener en cuenta que estos convenios o estos tratados pues se hacen, digamos, de una manera muy abstracta, muy general, precisamente con ese carácter de, de ser universal. Y esto, digamos, sobre todo la Convención de Derechos Humanos pues brinda eh, ese elemento, digamos, eh, de generalidad y universalidad en el sentido de que brinda a los Estados parte pues un marco mínimo de derechos que tienen que incorporar en su derecho interno. Ya la jurisprudencia propiamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues es la que se ha encargado de reinterpretar eh, los derechos, es la que se ha encargado precisamente de decir cómo se debe entender el derecho a la igualdad, por ejemplo, eh, en temas, por ejemplo, de identidad de género tenemos la opinión consultiva 24 del estado de Costa Rica que es, si mal no recuerdo creo que es del 2018 y esta opinión digamos consultiva pues también ha tenido unas implicaciones en nuestro derecho colombiano eh, en el sentido por ejemplo eh, los cambios digamos del componente sexo en personas trans entonces antes digamos no se podía hacer eso ahora digamos ya la ley lo permite ya tenemos cédula que no solamente están con la sigla FM de, de, de sexo sino también tenemos eh, ya Cédulas con NB, personas no binarias, o cédulas con la letra T, de personas trans que se autoidentifican o se perciben, digamos, como tal, recordando, digamos, que la identidad de género, pues también es esa construcción social de que yo tenga también la autonomía y la independencia de identificarme como soy. Entonces, pues, digamos, volviendo eh, nuevamente eh, al tema, es importante tener en cuenta que, si bien el, el digamos, el derecho internacional brinda una serie de lineamientos, casi brinda, digamos, un estándar mínimo que los estados deben acoger, pues los estados también en el marco de, de sus prácticas culturales, sociales, pues también han ido desarrollando esto. Y es precisamente los casos que llegan ante la Corte Interamericana el que permite, digamos, evaluar qué tan grave es una situación, qué no, y cómo, digamos, los estados deben adaptarse también a ese marco internacional. Evidentemente, sí soy partidario de que los marcos internacionales pues tienen que ser generales, por ser, digamos, o por tener ese carácter vocacional de ser universales. Eh, y entre, digamos, más abstractos y más generales, pues dan una mayor, digamos, flexibilidad a los estados también de reinterpretación, pero también para los mismos organismos del sistema que permiten dar avances eh, en casos, pues, en específico de personas LGBT, por ejemplo, el caso Azul, eh, Marín creo que es versus Perú que es uno de los casos recientes donde se reconoce la violencia por prejuicio y donde se intersectan digamos distintas eh, formas o violencias eh, y tenemos otros muchos, el caso, por ejemplo, Duque versus Colombia, también que trata sobre temas LGBT, eh, que han dado, digamos, la pauta también, no solamente en el, en el caso, digamos, colombiano, de si el, el Estado colombiano está cumpliendo o no sus obligaciones internacionales, sino que también eh, sirve, digamos, para efectos de interpretación de otros países que puedan tener políticas similares. Entonces, en, a nivel América, por ejemplo, nivel, eh, en temas, por ejemplo, LGBT, se tiende sobre todo a que la región eh, tenga, por ejemplo, el matrimonio igualitario regulado, eh, que no seamos los únicos, sino que de verdad fortalezcamos nuestra región eh, a través también de, de, de consensos, a través de incidencia política porque realmente eh, cuando un país empieza digamos, a quedar solo en el marco digamos, de su de su continente, en el marco digamos de su posición geográfica, pues se ve influenciado también por las decisiones externas. En materia LGBT pues esto digamos tiende también a, a universalizarse, ¿no? que los países que aún no tienen el matrimonio eh, igualitario, por ejemplo, legalizado, regulado o permitido, eh, pues que tiendan digamos, a esa variante, y la Corte Interamericana pues, en evaluación de derechos de igualdad, de libertad, de conformación de familia, pues ha dado también unos, unas líneas bases sobre las cuales los estados construyen y sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión también construyen sobre esas,
1: sobre esas situaciones, digamos, que pasan en los países de la región. Bueno, Andrés, y pues aquí tú nos mencionas eh, de cómo estos marcos que si bien son generales, lo que se trata con ellos es eh, que se les dé como esta mayor eh, reinterpretación por parte de los estados, yo quisiera preguntarte, eh, siguiendo con esta misma conversación en la que estamos, teniendo en cuenta esto, ¿qué aspectos claves consideras tú que serían se tomar en cuenta o los estados deberían ya tomar en cuenta a la hora de diseñar y poner en práctica estrategias para abordar estas discriminaciones interseccionales? Teniendo en cuenta pues todo lo que eh, nos están mencionando a nivel internacional, por ejemplo, eh, sobre todo el sistema, en, el, en, en el caso del sistema interamericano.
4: Sí, eh, pues realmente vuelvo a ser un poco reiterativo sobre todo en el análisis del contexto que es el que permite precisamente dar las soluciones o brindar soluciones hay temas digamos, que son comunes tal vez en las Américas entonces eh, refiriéndome sobre todo a los temas eh, LGBT todavía países como Colombia, países como Perú, países como Bolivia siguen presentando altos índices de violencia por ejemplo policial en contra de personas LGBT si bien, digamos, los elementos en cada país pueden ser, eh, o hay elementos diferenciadores, entonces, en Colombia, por ejemplo, como no tenemos permitida la venta de, de armas, entonces, los ataques a personas LGBT son más frecuentes con armas blancas, mientras que en otros países de la región, de tu, por ejemplo, República Dominicana, que sí tiene permitida la la venta libre de armas como Estados Unidos, los ataques en contra de personas LGBT son con armas de fuego. Entonces mira que la violencia propiamente es la misma, la violencia digamos en, en las Américas puede llegar a ser la misma en el sentido de que matan a personas por su orientación sexual eh, de género o, o por su orientación sexual o su identidad de género diversa pero los modus operandi de cada contexto son diferentes. Entonces, a lo que voy es que, digamos, el análisis contextual es importante, pero también hay que mirar también en sentido macro qué es lo que está pasando también en la región. Esto permite, entonces, construir no solamente nuevos tratados internacionales o nuevos convenios internacionales o protocolos para los ya existentes y generar también políticas públicas al interior de cada uno de los países para tener, digamos, un control sobre este tipo de violencias. La violencia policial es algo que todavía está latente, sobre todo en persecución de personas LGBTIQ+, y no solamente pasa en Colombia, sino como lo he mencionado, pues en otros países de la región. Entonces sí es muy importante, digamos, el análisis del contexto para entender realmente qué es lo que pasa con esto, qué es lo, cuáles son esas discriminaciones o esas categorías sobre las cuales las personas están siendo violentadas y a partir de eso pues empezar también a generar casi que temas de incidencia eh, a nivel internacional para unirnos, digamos, como región y ya en cada región pues crear eh, condiciones distintas. Pero, digamos, creando marcos no normativos eh, que puedan llegar a ser generales y universales, pues empiezan también a combatir ciertos, ciertos crímenes o, o ciertas violencias que perjudican eh, sobre todo a personas LGBT y así, digamos, no solamente en personas LGBT, sino en, en distintas poblaciones. Eh, países, digamos, como Bolivia, como Ecuador, tienen altas poblaciones también eh, de personas que se autorreconocen como indígenas, eh, Colombia, digamos, también, pero los índices más altos están, sobre todo en la región ecuatoriana y la región eh, boliviana, que es, es esta parte, digamos, de, de países andinos, eh, en donde hay otros sistemas de protecciones y hay donde también existe la, la segregación o existe también los fenómenos de discriminación por motivos, digamos, de etnia. Colombia, digamos, también las tiene, pero las problemáticas pueden llegar a ser otras, pese a que la problemática, digamos, en abstracto o, o la problemática macro sea la misma y es la discriminación por motivos de etnia o por motivos raizales, por, por motivos raciales, perdón. Eh, eso, digamos, básicamente es como la, la forma que yo diría como para empezar a, a, a debatir, digamos, estos temas con la identificación de problemas, con el análisis de contexto y evidentemente con la creación de eh, desde el derecho internacional o desde la comunidad internacional de crear nuevos mecanismos que permitan aterrizarlos a cada uno de los países y crear herramientas jurídicas que de verdad eh, satisfagan los derechos de las víctimas de este tipo de violencias y que realmente eh, pues, se generen políticas públicas y se generen un, un mejor ambiente para romper digamos, esas barreras que aún persisten en la sociedad.
3: Pues así es Andrés, yo creo que para este momento nos queda un poco más claro a todos eh, pues que estamos hablando de, del rol del Estado de, de alguna otra forma de, en su deber de garantía de los derechos de las personas y lógicamente el deber del Estado también de cerciorarse que en el sistema internacional se puedan convenir ciertos criterios y ciertos mecanismos jurídicos para una protección real y efectiva de los derechos de las personas. Y entendiendo que en la lucha contra las discriminaciones interseccionales hay varios tipos de actores, pues porque tenemos el Estado, lógicamente, en sus diferentes escalones, pero además organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, eh, inclusive organismos internacionales como los eh, como nos lo resaltó Pedri ahora, ¿tú consideras necesario que para lograr efectivamente erradicarlas eh, participen de esta lucha estos actores eh, en su totalidad o deberían abordarse desde un solo escalón, por decirlo de alguna u otra forma. Y de ser así, ¿cómo se podría lograr una sinergia efectiva entre las los, los múltiples actores perdón, que están involucrados y no evitar que los logros de unos se vean pisoteados por los logros de otros?
4: No, evidentemente yo creo que no hay que, digamos, segregar eh, este tipo de debates. Siento que la participación ciudadana... Eh, eh, en contra, digamos, de violencias, pues permite también no solamente identificar las problemáticas particulares de cada sector, sino también construir eh, alternativas o soluciones sobre esas problemáticas. Las problemáticas, por ejemplo, que tenemos en Bogotá son muy distintas a las que tienen distintas regiones del Pacífico, distintas eh, regiones del sur, por ejemplo, o, o, o regiones, digamos, que pueden llegar a ser... Eh, menos urbanas y más rurales. Entonces eh, es necesario, digamos, la participación de todos los ciudadanos. Es necesario, digamos, la, la consolidación de ideas comunes, porque a través, digamos, del diálogo, del debate, es que se puedan llegar a incentivar o se crean nuevos mecanismos de protección. De nada nos sirve que estemos discutiendo en Bogotá los problemas que tenemos y, y dejemos de lado, por ejemplo, los problemas o, o las discriminación o la discriminación interseccional de personas o mujeres, por ejemplo que viven en el campo, que tienen múltiples problemas también de violencia intrafamiliar en algunos casos, eh, han sido violentadas sexualmente eh, porque han vivido, convivido en zonas eh, de, de confrontación armada entre distintos actores, paramilitares, guerrillas, fuerza pública. Entonces, sí creo que es, que es importante, digamos, no, no separar, digamos, los grupos, sino que realmente hayan representantes también de varias voces, que es lo que permite finalmente, pues, construir sociedad de nada nos sirve construir una sociedad totalmente sesgada y totalmente eh, eh, digamos ciega a, a otros problemas que como no los tenemos pues no es nuestro problema sino al contrario hay que sobre esos problemas empezar también a construir y sobre la identificación de problemas muy puntuales pues empezar a mirar que no solamente una persona eh, presenta digamos esta problemática sino que alza la voz también por las personas que presentan las mismas condiciones de desigualdad eh, de una situación
2: determinada Listo, eh, muchas gracias digamos, por ese insumo que nos das a la construcción digamos, de estas estrategias estatales y es que realmente tiene que haber un di diálogo ciudadano para abordar estos temas de la discriminación interseccional, Digamos, reconocemos que en Colombia especialmente desde la jurisprudencia se han dado análisis eh, digamos constructivos en el, en el sentido de que en una digamos una sentencia de la Corte Constitucional tiene en cuenta intervenciones de diferentes sectores, no solo el sector privado, del sector público, sino también como tal de intervenciones que realizan los mismos ciudadanos y todo esto lleva a que digamos hayamos logrado como tú bien lo expresabas al comienzo, algunos conceptos que han venido surgiendo desde la doctrina, posteriormente han sido acuñados por la jurisprudencia para hablar de términos como la vulnerabilidad, los grupos vulnerables, los sujetos de especial protección constitucional y demás, que realmente muestra que los estados sí están teniendo en cuenta, especialmente en Colombia, en, en este marco del Estado Social de Derecho, este, este diálogo intersectorial. Entonces... Mmm, Sí, sí, me parece. ¿No sí, se hizo? Dale. Sí,
3: sí no, yo, yo creo que aquí quiero, antes de, de dar otro punto, eh, rescatar algo de lo que decía Andrés, y es que en el papel podemos estar muy bien, si se quiere, o podemos encontrar muchos mecanismos de protección efectiva y, digamos, de, de escenarios en donde se tratan esos temas de interseccionalidad y, en específico, de la discriminación múltiple, la discriminación interseccional, como queramos llamarla. Pero al final, yo creo que es, es supremamente importante eh, el llamado a la colectividad, a la sociedad para pues para avanzar no solamente como como sociedad, sino que el Estado también haga un avance importante y hablando de esos avances estatales entendiendo que uno de tus enfoques eh, Andrés, eh, desde tu experiencia laboral e investigativa, pues se ha enfocado en el estudio de las víctimas del conflicto armado y de la interseccionalidad que existe con factores como una orientación una orientación sexual diversa, perdón, Cómo considerarías que se diferencia particularmente la experiencia social de estos grupos? ¿Qué características podrías resaltar de las situaciones de discriminación a las que se ven sometidos y sometidas? Y sometidos?
4: Sí, pues recordemos que sí, las víctimas, digamos, del conflicto armado, pues son personas que han estado casi que alejadas de la institucionalidad propia o de la protección que supuestamente brinda la institucionalidad del Estado. Mm, me refiero específicamente, sobre todo, digamos, al caso 03, eh, al caso 03, digamos, de la GEB, en donde ustedes saben pues, que se están investigando y juzgando a los máximos responsables de los mal llamados falsos positivos. En estos autos de determinación de hechos y conductas, en el subcaso, porque, digamos, es un caso, digamos, que está priorizado en ciertas regiones, entonces tenemos el subcaso Casanare, el subcaso Norte de Santander, el subcaso Costa Caribe... Eh, esta fragmentación, digamos, permite ver también a través de enfoques diferenciales y de género eh, y de, a través de enfoques interseccionales que son personas que también dependiendo de las regiones han sufrido o no ciertas violencias o no. Entonces, digamos, en el subcaso Casanares se reconoce sobre todo los enfoques étnicos e interseccionales acuñando de que hay personas, por ejemplo, que por ser indígenas eh, fueron violentadas por parte de la fuerza pública y fíjense que es irónico porque realmente eh, la fuerza pública presentaba como base en combate a civiles que supuestamente el orden jurídico el orden constitucional de nuestro Estado Social de Derecho impone la obligación a estos de protegernos de, de todo tipo digamos, de, de violencias porque ellos son finalmente la representación viva del Estado entonces en materia digamos interseccional eso depende digamos de, de, de cada una de, de las regiones sobre todo y el trabajo de la JEP creo que da digamos pie a ello la aplicación propiamente de enfoques diferenciales interseccionales eh, étnicos eh, pues permite entonces que, que esta metodología se lleve digamos al, a la realidad de las cifras eh, el último caso por ejemplo el caso que recientemente abrieron el caso 11 que la GEP, digamos, determinó abrirlo eh, ya hace como una semana, eh, muestra precisamente la aplicación de estos enfoques y muestra realmente el universo, digamos, provisional de hechos que muestran quienes fueron víctimas eh, de, de actos como violencia por prejuicio, violencias sexuales, violencias reproductivas y la GEP, digamos, sobre todo en este auto, pues, hace una recopilación de cuáles fueron los territorios, digamos, más, más afectados que otros en algunos territorios eh, del país, sobre todo en el sur de Colombia, pues se identificaban muchas más víctimas indígenas que eh, en regiones digamos más, más del centro eh, de Colombia. En el centro pues se identificaban más personas eh, que se autorreconocen como mestizas, que se digamos con ninguna eh, sí, que, que no se reconocen propiamente de una etnia o alguna comunidad. Eh, indígena, entonces cada una de las regiones de Colombia pues también tiene sus particularidades y los enfoques digamos diferenciales de género étnicos e interseccionales pues permiten responder también a las lógicas de cada uno de los territorios en materia digamos de conflicto armado pues, pues tenemos que tener en cuenta que las víctimas que han sufrido este tipo de violencias pues realmente eh, son víctimas que han estado en zonas de conflicto y en donde eh, también los actores han sido, digamos, importantes en algunos hechos. Hay zonas que fueron más violentadas por paramilitares, hay otras zonas que fueron más violentadas por guerrilla, hay otras zonas que fueron violentadas tanto por guerrilla como por paramilitares y como por eh, agentes del Estado. Entonces, cada una, digamos, de, de, de estas... Eh, categorías, pues pone, digamos, en cabeza de la víctima también hacia dónde eh, debe dirigirlo el sistema y hacia dónde se debe realmente identificar a través de, de, de estos enfoques y a través de la interseccionalidad, identificar realmente qué fue lo que eh, le pasó a esta víctima, qué fue lo que llevaba a los perpetradores a atacarla, digamos, de esta forma, las razones por las cuales pues fueron violentadas estas personas y, evidentemente, a partir de ello, pues empezar a construir. Eh, soluciones que permitan avanzar en materia de protección garantía y satisfacción de derechos humanos
2: muchas gracias Andrés Digamos por ese abrebocas es un tema que de hecho precisamente ahorita que mencionaste el caso 11 era un tema que queríamos abordar ahorita eh, a continuación eh, pero digamos nos toca hacer en este momento una pausa de comerciales así que les queremos decir a nuestros ciberoyentes que no se vayan, ya regresamos y Andrés eh, ya continuamos contigo muchas gracias
0: Quiero, pero, Quiero
2: Ciudadanos en
0: Acción Programa del Grupo de Acciones Públicas
3: GAP. Un rosario radio Siempre conectados A través de tus sentidos
0: ¿Quieres conocer las propuestas de los candidatos A la Alcaldía de Bogotá? La Universidad del Rosario, la Fundación Hans Seidel y el Centro de Diálogos de la Universidad del Rosario con el liderazgo de nuestros estudiantes invitan al encuentro Diálogos Electorales. Los jóvenes preguntan. El evento se realizará el miércoles 4 de octubre de 2 a 5 de la tarde y el jueves 5 de octubre de 7 y 45 a 11 de la mañana en el Auditorio Jockey de la Universidad del Rosario. En este encuentro, los jóvenes estudiantes de la Universidad del Rosario tendrán la oportunidad de preguntarle a los candidatos sus propuestas para la alcaldía. No te pierdas esta oportunidad de participar en la construcción de la Bogotá que queremos. Inscríbete en www urrosario.edu.co Foro, diálogos electorales Los jóvenes preguntan Candidatos a la Alcaldía de Bogotá La democracia es un compromiso de todos Universidad del Rosario Cuida su piel y protege la tuya. Observa tus lunares. Analiza si son diferentes. Fíjate si sus bordes son irregulares. Detecta si cambian de color y forma o si presentan picor o sangrado. Juntos prevenimos el cáncer de piel. Aprende más sobre cómo examinar los lunares y hazlo una vez al mes en www.ligacancercolombia.org. Un mensaje de la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus seccionales y capítulos. Apoya la red de radio universitaria de Colombia. Miradas RCN, un espacio entre RCN Radio y la Universidad del Rosario para divulgar las investigaciones y pensamiento de nuestros profesores. Ahora a través de Un Rosario Radio, todos los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana. ¡Los esperamos! si el deporte corre por tus venas y te encanta hablar de tus equipos jugadores y momentos favoritos llega Amateur desde el fútbol hasta el baloncesto, el tenis, el béisbol y mucho más escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y prepárate para vivir el deporte como nunca antes
3: Rosario Radio siempre conectados a través de tus sentidos
0: Ciudadanos en Acción Programa del Grupo de Acciones Públicas GAP
2: stand up y estamos de vuelta aquí en Ciudadanos en Acción, el podcast del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Seguimos dialogando sobre el tema de discriminaciones interseccionales en compañía de nuestro invitado Andrés Martín. Eh, y lo que queremos dialogar hoy, como bien les comentábamos a nuestros ciberoyentes, es cómo la interseccionalidad, es decir, cuando confluyen varios factores de discriminación en una sola persona, puede impactar el, el acceso efectivo a los derechos humanos.
3: Así es, y retomando un poco lo que habíamos mencionado anteriormente eh, y que Andrés eh, mencionaba acabando el bloque anterior, el macrocaso 11 que recientemente abrió la JEP y que aborda el tema de las violencias basadas en género, sexualidad y asociadas a los derechos reproductivos, pues queríamos eh, mencionar brevemente este macrocaso. Eh, a través de este macrocaso la JEP pone un foco especial en los elementos discriminatorios de estas violencias y en las dinámicas propias de la guerra que reflejan y multiplican las discriminaciones estructurales que históricamente sabemos que han afectado a mujeres, a niñas y a personas con orientaciones sexuales, eh, identidades y expresiones de género diversas.
1: Bueno, y ya en estos escasos 10 minutos que nos quedan de episodio, eh, siguiendo un poquito el, el tema que mencionaba Isa del macrocaso 11, eh, también quisiera resaltar que para la apertura de este macrocaso, eh, la sala tomó en cuenta dos cosas principales que también ahorita yo creo que eh, Andrés nos está mencionando sobre todo cómo fue ese proceso eh, con la sociedad civil. Y por un lado, toma en cuenta el deber que tiene la JEP de adoptar un enfoque diferencial e interseccional en la respuesta institucional a las violencias de género, eh, que también ahorita pues vimos cómo también esta interseccionalidad se ha visto en otros casos, como en el macrocaso 3, y por otro lado, también se tomó en cuenta las observaciones, consideraciones y propuestas presentadas por las víctimas, la sociedad civil, pero especialmente por las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres y de las personas lesbianas, gay, transgénero, queer y no binarias, sobre la necesidad e importancia de un macrocaso que investigara específicamente estas conductas. Eh, para que así pues no fuera eh, que se abordara de pronto de una forma secundaria como en unos casos se llegó o pues ha llegado a abordar que también está muy bien porque sigue siendo interseccional sino que aquí ya va un poco más puntual entonces eh, Andrés aquí yo te quisiera preguntar brevemente en materia de estos temas de violencia pues un insumo siempre muy importante viene siendo la prueba y sabiendo la complejidad que tiene respecto a este tipo de delitos eh, sexuales eh, podemos considerar que la GEP eh, ¿Cómo pues como la la GEP ha abordado eh, eh, este esto pues en sus casos
3: digamos que ahí ah, yo no sé si, si si quedó del todo clara sí. la pregunta pero digamos sabemos que en este macro caso el tema de la carga de la prueba y el tema procesal va a ser pues de gran complejidad eh, porque se trata de delitos sexuales entonces ¿Cómo crees tú, Andrés, que podríamos eh, considerar que la JEP va a abordar este caso y que los jueces lo tengan en cuenta a futuro cuando veamos de pronto pruebas que no, pues que sean difíciles de, de alguna otra forma de, de, de adquirir?
4: Sí, pues digamos, frente a esta pregunta hay varias hay varias precisiones que, que quiero, digamos, acotar. Uno, eh, pues que ya la JEP, digamos, ha venido haciendo un trabajo... Eh, de cara, digamos, a reconocer violencias sexuales y violencias por prejuicio sobre todo violencias por prejuicio en temas eh, de personas o víctimas LGBT que han sido precisamente perseguidas hostigadas eh, y asesinadas producto de sus eh, orientaciones sexuales e identidades de género diversas eh, y dos realmente pues hablar ahorita de cómo digamos cómo, cómo lo va a hacer la GEP o cómo va a encasillar estos delitos con las pocas pruebas que tal vez el, el auto 011 pues dice tener eh, 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 es realmente digamos complejo y difícil de de responder. Sin embargo, pues acá tenemos que tener en cuenta que la justicia, digamos, transicional opera, digamos, bajo unas ópticas muy distintas a la justicia penal ordinaria, por ejemplo, en donde se persigue uno a uno cada uno de los infractores y se consiguen las pruebas necesarias para imputar, pues, los delitos que el fiscal o, o la situación propiamente, pues, se requieran, digamos, eh, o, o sean, digamos, contra contraproducentes, ¿no? Sino que sean convincentes para el delito que se quiere, digamos, eh, judicializar. El materia de la JEP, pues evidentemente, como estamos hablando de una justicia transicional, los marcos, digamos, probadores pueden llegar a ser más flexibles, pero acá también empieza también todo el tema de casi que de negociar con las personas que se van a imputar. ¿Esto por qué? Porque como opera el sistema, realmente, eh, la autodeterminación de hechos y conductas ha demostrado pues, que los, los, las personas que se identifican allí personalmente, pues aceptan o no responsabilidad. El beneficio propiamente de las personas que acepten responsabilidad, pues evidentemente va a ser mucho mejor de las personas que no acepten y que estén acogidas a la JEP. Entonces, en materia de violencias sexuales y, y en todo lo que tiene que ver con violencia reproductiva o, o todas las violencias básicamente que enmarca, digamos, el macro caso 11, pues van a tener precisamente esa complejidad. ¿Hasta qué punto los actores, tanto Fuerza Pública como FARC, van a reconocer responsabilidad por este tipo de hechos van a ser conscientes de que realmente el, el tener, digamos, políticas casi que naturalizadas dentro de su propia institución como el hecho de perseguir personas homosexuales o violentar los cuerpos de las mujeres accediéndolas carnalmente eh, eran estrategias también de guerra permitidas ¿hasta qué punto, digamos, vamos a tener por parte, digamos, de, de los actores armados el reconocimiento expreso? Otro de los, de, de los puntos, digamos, que se pone acá de presente, sobre todo en el caso 11, es esa particularidad que tiene de reconocer que muchos de los actos de las violencias de las que va a tratar este caso fueron perpetrados por paramilitares. Entonces, ¿hasta qué punto realmente la JEP va a seguir, digamos, cerrando la competencia paramilitares sabiendo que hay muchísimos casos que pueden quedar eh, en la impunidad, eh, sobre todo por esa competencia personal que tiene la jurisdicción, ¿no?, entonces, eh, es realmente, digamos, complejo el tema de cómo lo va a hacer o no. Evidentemente, pues, la JEP, que es lo que está persiguiendo, pues, crímenes internacionales en temas de violencia por prejuicio, pues, ya se tiene, digamos, algo, algunos rasgos de... Eh, de que se pueden castigar como crímenes por persecución, por motivos de género o orientación sexual diversa, que es algo digamos que reconoce o las categorías de género y orientación sexual, pues son categorías que protege el estatuto de Roma y que pueden llegar a ser digamos una solución para que la gente pueda perseguir y judicializar estas, estas posiciones pero igualmente si las persiga y las judicialice, pues el, el verdadero reto va a ser que estas personas acepten realmente que se cometieron estos hechos de la forma en que lo está haciendo la JEP. En el caso 011, pues evidentemente se habla sobre todo de esta violencia estructural, de esta forma, digamos, de, de, de ver la masculinidad como la masculinidad del héroe que está siendo vencedor, y a partir de eso, pues construir también eh, un ambiente que fue totalmente hostil, tanto con las mujeres como con las personas eh, LGBTIQ+. El auto, sin embargo, pues sí da unos, unos avances y sí se entrada como hasta el momento tenemos unas cifras, pero no son todas, hay mucha invisibilización todavía, muchas personas pues eh, en veredas, en, eh, en ciudades, digamos, por fuera de, de Bogotá, pues todavía temen, sus vida, temen por sus vidas y no reconocen, o al menos no dicen en las cifras, hasta, eh, en las cifras oficiales, que son personas homosexuales, que son personas gays, que son personas trans, porque evidentemente eso les genera también un ambiente de protección. El omitir ante una autoridad estatal que son de determinada forma o, o que son ellos ellos mismos eh, personas LGBT. Entonces las cifras digamos realmente son invisibilizadas. El mayor reto digamos de este, de este macrocaso primero va a ser pues las cifras con las que se cuente y, y las cifras que puedan llegar a aportar las organizaciones de la sociedad civil que tampoco es que tengan pues eh, todas las cifras eh, que se tienen como en otros casos de falsos positivos eh, pero pues si sí hay un dato digamos eh, cuantitativo bastante importante y es que realmente estos hechos pasaron, pero vuelvo y reitero la problemática acá también va a ser que estas personas acepten que realmente cometieron este tipo de crímenes, y este tipo de crímenes que realmente se pueden ver más como crímenes de lesa humanidad que como crímenes de guerra en, ciertas, en ciertos casos, y bueno, dependiendo también como, como impute responsabilidad o como indilgue responsabilidad la jefe eh, porque realmente, al menos digamos de guerrilleros eh, es más fácil que ellos acepten crímenes de guerra que crímenes que tengan que ver con violencia sexual, por ejemplo ellos no quieren ser criminales o no quieren ser no quieren pasar a la historia tampoco como criminales que violentaron sexualmente a mujeres o, o sexualmente a personas LGBT entonces ahí también están las complejidades propias del sistema y en el caso 011 pues, evidentemente las complejidades están en cuanto a cifras en cuanto a invisibilización de estas violencias y en cuanto a cómo se va a encasillar más adelante y de qué forma vamos a hacer o, o de qué forma mejor dicho va a ser la JEP eh, aceptar que, que estas personas acepten realmente este tipo de violencias
2: muy interesante Andrés, todo lo que nos cuentas alrededor del caso, de este nuevo caso que surge en la JEP y digamos todas las complejidades que tiene en asuntos de abordajes de la interseccionalidad. Realmente es bastante interesante todos los retos que se le vienen para esta corporación a la hora de dilucidar estos hechos, especialmente desde la perspectiva que mencionabas, por un lado de la invisibilidad y de todas estas estadísticas en materia de agresiones sexuales y de género, pero a su vez por esta falta de digamos de interés, de verse a la luz del público como unos criminales sexuales que claramente, digamos, como tú bien lo dices, son hechos que ocurrieron, pero claramente, digamos, no quieren salir a la luz estos hechos y seguramente va a ser una obstrucción que va a surgir en el proceso. Vamos a ver, digamos, qué le espera a la Justicia Especial para la Paz. Y en este sentido, quisiéramos cerrar el espacio del día de hoy. Agradecerte, Andrés, por tu participación en este espacio. Realmente los insumos que nos proporcionaste son bastante interesantes y estoy seguro que van a aportarle a los ciberoyentes bastantes reflexiones. Eh, a mis compañeros de cabina agradecerles, a Nelson que nos acompañó desde, desde todo el manejo técnico del podcast, a Daniela desde producción, también los invitamos, a Daniela Yepes desde producción, discúlpenme, y también quisiéramos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales de Rosario y las nuestras eh, del grupo de acciones públicas, los encontrarán en Instagram y en Twitter. Y recordarles que cada martes encontrarán una pequeña trivia en nuestro Instagram hecha para ustedes. Deja, déjenos saber qué opinan y háganse partícipes de este espacio que es para ustedes acercarlos al derecho desde nosotros, sus panes que saben de derecho. Muchísimas gracias, por favor síganos en nuestro Twitter de arroba Rosario, Rosario, Radio y en Facebook nos encontrarán como grupo Acciones Públicas y U Rosario Radio. Buena tarde.
1: El programa que llega a usted gracias al Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario. Acciones que transforman las vidas de las comunidades, defendiendo derechos, protegiendo el interés público. U Rosario Radio presentó Ciudadanos en Acción.